0: política como na dança, o momento é tudo. O momento de avançar, recuar ou rodopiar. Na semana em que o Primeiro Ministro considerou que na dança política é importante cada um atuar no momento próprio, o Presidente respondeu que cada órgão de soberania escolhe o seu momento. António Costa rejeita dar um pezinho de dança de tricas institucionais mas traçou a linha entre quem fala fala e quem no Poder Executivo tem de mostrar resultados. Será que, citando Marcelo, o Presidente não está a pôr a mão por baixo do o governo estará a costa mais predisposto a fechar o guarda-chuva da Bonomia ou, como no filme, terão sempre Paris nos anos que faltam. Os anos são de incerteza, admite o Primeiro-Ministro, que até concorda que assim não dá. O sapato orçamental até pode apresentar hoje uma folga, mas os apertos podem estar na próxima volta e, talvez por isso, pela cautela com o espaço sem falso, o Governo apresenta medidas para mitigar os efeitos da inflação, além de apoios para os mais vulneráveis. Há duas interrogações para concretizar na próxima semana. Será que que avança e como o IVA Zero em bens essenciais e qual vai ser o resultado das negociações com os sindicatos sobre os aumentos intercalares na função pública. É dançar ao som da música, evitando as tropeções da contestação que alastra, sem pesar de forma permanente nas contas do Estado. São temas para este Bloco Central, com Pedro Siza Vieira, hoje à distância, e Pedro Marques Lopes, por quem hoje vou começar. Pedro Marques Lopes, estamos a gravar, no momento em que são conhecidas estas medidas, em cima Sim. destes anúncios. Primeira leitura destas medidas que o Governo apresenta para tentar atenuar aquela que tem sido a contestação e as críticas sobre falta de resposta perante a inflação?
1: Eu começo por utilizar um verbo que tu utilizaste, que é o atenuar. Ninguém, no seu perfeito juízo, pode considerar que o Estado, o Governo neste caso, tem condições para suprir todos os problemas que uma, geração, que uma geração, que uma inflação destas gera na nossa comunidade, particularmente uma comunidade pobre. E, portanto, atenuar é o objetivo de qualquer governo, nestas, nestas circunstâncias. Uh, neste caso concreto, havia, enfim, no meu entender, três critérios que era fundamental serem cumpridos. Uh, ser, como disse o primeiro-ministro, no debate eh, parlamentar, que a receita extraordinária que o Estado teve fosse para ajudar todos os portugueses, dentro desses portugueses, obviamente, os portugueses com mais necessidades, que houvesse esse cuidado e não se transferisse todo esse pacote. Para a função pública ou para as lutas que estão a ser. para compensar ou para pagar as lutas que estão a ser desenvolvidas hoje, que são sobretudo, sobretudo, enfim, quase totalmente, da função pública. E o terceiro era, na minha opinião, muito importante também. É que se tivesse muito cuidado, porque nós não nos podemos dar ao luxo, como comunidade, de, neste momento. De despender muito dinheiro a apoiar uh, as pessoas, porque uh, o diabo anda por aí, não é?
0: E para o problema diabo... voltou o déficit. Exatamente. O
1: diabo está na forma de uma guerra, uhum. que nós não sabemos o que é que vai dar, está na forma de inflação, que enfim, mostra sinais que pode estar a cair, mas depois aparecem números, como o da Inglaterra, deste, desta, desta semana, que já vai em 10,6%. E temos uma crise financeira, enfim, que pode vir ou não pode vir, mas que há sinais de que pode acontecer. E hoje já tivemos notícias, na minha opinião, muito preocupantes, relativas ao Deutsche Bank. Quer dizer, não é propriamente um banco ali de Silicon Valley, não é? O próprio
0: Primeiro-Ministro no debate mostrou menos otimismo do que costuma ter. Claro.
1: Portanto, há, há este todo, este cenário que, era, que, é, que tinha que ser encarado. Ora bem, no que diz respeito às medidas que foram apresentadas, o que eu posso dizer é que acho muito bem e percebo perfeitamente os objetivos do apoio ao rendimento e a alimentação no fundo são, são, é, é nesse campo, compreendo muito bem e encaixa naquilo que eu disse, a questão da, das famílias mais vulneráveis, do apoio de 30 euros agora por mês, mais 15, mais 15 euros por cada membro do agregado, eh, com, que soma também aos apoios à, às, às rendas e às, às prestações, eh, compreendo bem este eh, eh, avanço intercalar e no subsídio de alimentação no subsídio de alimentação exatamente do, no Estado portanto enfim não tenho bases suficientes para dizer se podia ser mais se podia ser menos parece me relativamente uh, uh, consensual tenho extraordinárias dúvidas em relação a uma medida que no fundo é é, é uma espécie de assinatura que é este que é esta questão do, do pacote de bens essenciais sem, sem com IVA zero eu não duvido de, enfim, ou seja, a ideia de baixar os preços a estes bens essenciais é ótima, não há ninguém que, que não esteja interessado e que não queira isto. A sua execuabilidade parece-me assim uma coisa ao nível do sonho.
0: A julgar pelo caso espanhol, por exemplo? Não, na, nesse
1: caso, quer dizer, e a julgar pelo caso espanhol, pela redução, redução do IVA, e o governo mostrou que, tinha, uhum. que, que isso estava a pesar, a redução do IVA, no caso espanhol, não resultou. E estas reduções do IVA, nós temos esse histórico, não resultaram, aliás, a redução do IVA para a restauração, é um bom exemplo. Claro que o objetivo da restauração do IVA para a do, do baixar o IVA para a restauração antes que o Pedro me, exaviera, me, 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 me aborreça uma aborreça em, em bons termos tinha outro objetivo, tinha que, que, se, criasse, que se deixasse ali o emprego que com aumentando a margem para o, a pessoa dar-lhes mais, é? dar mais folga não era propriamente para baixar os preços nos restaurantes aqui não, aqui é para baixar os preços dos bens alimentares. Dou de barato que possa eventualmente a distribuição e os produtores baixarem os preços em função do IVA. Não aconteceu em lá na Espanha, mas dou de barato. O que a mim me faz muita confusão, porque não sei como se faz, aliás, o Dr. Fernando Medina foi o primeiro a dizer que era a primeira vez que se ia fazer aquele género de coisa. É ter um acordo com os distribuidores e os produtores que não só garanta que eles baixam mesmo os preços como depois garantem que eles não vão subir e que se vão manter Eu, se eu fosse muito otimista eu posso ser otimista e dizer que acredito que isto vai acontecer mas valha-me Deus, Nossa Senhora eu, isto é algo de tão gigantesco de tão sonhador que, que, que interfere com tantas coisas que eu acho que isto não é execuível e nem vai resultar
0: Pedro Silva Vieira, também aí à distância hoje, primeiro olhar, primeira leitura sobre estas propostas apresentadas agora à hora do almoço, na altura em que estamos a gravar pelo Ministro das Finanças, Ministra dos, dos, da Segurança Social e também pela Ministra da Presidência, três ministros a apresentarem este pacote para atenuar, como dizia há pouco, as, os efeitos da inflação.
2: Parece-me parece uh, adequado e, e previsível. Aliás, na semana passada, quando aqui discutíamos a inflação sobre os preços alimentares, uh, dos bens alimentares, uma das coisas que, que chegávamos à conclusão é que ela, uh, obviamente, era explicável por uma subida muito significativa dos, dos preços dos custos de produção uh, no, dos alimentos, uh, que era muito difícil combatê-la uh, sem mais, e que provavelmente aquilo que o Governo tinha que fazer era uh, assegurar que conseguia apoiar as famílias mais vulneráveis com transferências reforçadas, porque são elas que têm mais impacto, uma vez que o peso do cabaz alimentar é mais significativo no conjunto do seu rendimento. Portanto, do ponto de vista de concessão parece-me adequado, e até é mais adequado que aquilo que foram medidas que no passado se fizeram, de caráter mais transversal e para toda a população, ou para uma faixas mais alargadas da população. Portanto, do ponto de vista da concessão, parece-me isto bem pensado, e de alguma maneira também com um, com um impacto muito significativo, nós estamos a falar de 360 euros por ano, para cada agregado familiar, mais 15 euros por família dependente, e portanto julgo que é uma medida adequada, não só na sua concepção, como também no seu montante. E também é explicável, é outra nota, é explicável pelo desempenho das finanças públicas. É essa medida e as outras são explicáveis pelo, pelo, pelo desempenho das finanças públicas. Eu acho que particularmente num contexto tão, eh, tão perturbado dos mercados financeiros, num contexto em que a União Europeia avisa que a suspensão das regras orçamentais deixarão de estar em vigor a partir do próximo ano e começa isso desde já a ter também algum. a chamar a atenção dos investidores para aquilo que possam ser as situações dos vários Estados-membros, estes resultados deixam-nos em, em melhor condição para, para enfrentar isso. E, e, portanto, eu acho que isso, isso, estas, estas medidas aqui fazem, fazem sentido. O tema dos preços dos bens alimentares. Eu tenho a, a, mesma, a mesma dúvida que o Pedro Marques Lopes apresentou. Ou seja, a experiência de redução do IVA sobre os bens alimentares em Espanha não serviu para nada. Foi perda de receita fiscal, sem que isso tivesse qualquer espécie de impacto no bolso dos consumidores, talvez tenha beneficiado produtores agrícolas, etc., que sim, se, se confrontaram com, com subidas de, de custos, mas não, não teve o impacto pretendido, ou seja, foi anunciada uma medida para reduzir ou mitigar o aumento dos preços dos produtos alimentares e rapidamente ela foi consumida. Portanto, o que, aqui o que me parece que está em causa é eh, trabalhar eh, num modelo que, por exemplo, se seguiu em França recentemente em que, sendo representantes de toda a cadeia alimentar, desde a produção até a distribuição, passando por importadores de cereais, passando por, por uh, industriais do, do setor agroalimentar, etc., se conseguir uma, uma estabilização dos preços dos produtos alimentares. foi conseguido em França, por um período de três meses. Aqui, o que me parece que vai acontecer é um acordo, no mesmo sentido, em que o Estado dá uma contribuição que é basicamente entregar algumas verbas aos produtores agrícolas, cerca de 100 milhões de euros, e algumas verbas do ponto de vista do IVA a suportar pelo consumidor, são cerca de 400 milhões de euros, para contribuir para essa estabilização. Não me parece impossível fazer-se isso, e se isso for feito vai ter um impacto muito positivo sobre a inflação. Vocês reparem o seguinte, ao contrário do que aconteceu com os produtos energéticos, em que nós tivemos subidas muito significativas dos preços dos combustíveis logo no final de 21, hum. subidas do preço do gás e da eletricidade no início de 2022. E, portanto, o grosso desses, de, 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 das subidas aí aconteceu nesses primeiros meses, e, portanto, nós agora já estamos com os preços do petróleo, os preços do gás, abaixo daquilo que eram os valores em 2021 mesmo, nós, relativamente aos bens alimentares, o crescimento dos preços começa, sobretudo, em março e abril de 2022. Portanto, nós estávamos, por exemplo, em fevereiro, ao medir a inflação dos preços dos bens alimentares, estávamos a comparar o preço em fevereiro de 2023 com o preço em fevereiro de 2022, onde ainda não tinha começado a escalar. Portanto, o que é que vai acontecer nos próximos meses? Vai acontecer que nós já vamos estar a fazer a comparação, por exemplo, quando chegamos a abril-maio, nós já vamos estar a fazer a comparação entre preços de produtos agrícolas em abril ou maio de 23 com o mesmo mês do ano anterior, onde os preços já tinham subido bastante. Se conseguirmos estabilizar isto, se estamos a ter uma redução dos custos de energia, uma redução dos custos de fertilizantes, etc., é bem possível que haja uma estabilização ou até uma redução uh, dos preços dos bens alimentares que vai ter um impacto muito grande na redução do valor da inflação no seu conjunto. Portanto, acho que isto, se for bem trabalhado e é bem pensado, só me faz pensar que estando isto a ser concebido, aquele, aquelas, aquela. O deixo, o perturbar a discussão da opinião pública, a semana passada, ao começar a tentar Sim. apontar culpas para estes ou para aqueles, só veio perturbar um ambiente que vai ter que ser reconstituído para se conseguir fechar este acordo. E, portanto, mostrou uh, assim um governo em, em guerra com alguns setores. Acho que foi um bocadito uh, inútil, porque, afinal de contas, vai ser necessário contar com todos esses setores para se conseguir fazer esta estabilização dos preços dos bens alimentares, que, que não me parece impossível e que, e que espero que seja Um possível.
1: bocadito inútil é uma simpatia tua, ah. daquelas simpatias brutais. Quer dizer, isto mostra também uma falta de coordenação e uma falta de... De... de entendimento entre os vários protagonistas do governo que é absolutamente inexplicável. Há uma semana tínhamos o ministro da Economia a dizer... Que basicamente a culpa da inflação era dos distribuidores que andavam a se costar. Há uma semana, há uma há uma semana, semana não há 15 dizer dias. Ó oh, 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 Pedro, uhum. está bem, desculpa, 15 dias, 10 dias, oh, dias. por amor de Deus. E esta semana vem-se dizer que, através de um grande esforço coletivo, como dizia a Mário Branco no FMI, através de um grande esforço coletivo com os distribuidores e com os produtores, vamos conseguir atingir isto. Quer dizer, primeiro cria-se desconfiança no setor importante e agora abre-se as portas e vamos ser todos amigos e vamos fazer aqui um esquema que eu também, também posso, posso partilhar. Que o Pedro disse que eu adorava que isto corresse bem, que eu estou e rezo até aos meus deuses pagãos para que, 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 que corra bem. Agora, a inseguabilidade disto tenho muitas dúvidas.
0: Penso que, Isabi, iria mesmo perguntar se, tendo em conta o curto espaço de tempo em que houve esta, esta mudança, vá lá de agulha, e estes resultados que, que se esperam, uh, o governo anunciou há pouco que na próxima semana esperava já começar a estar esse diálogo e a chegar até a conclusões, se tudo isto não se torna aqui um bocadinho difícil de alcançar, como dizia o Pedro Marcos Lopes.
2: Eu acho que já houve, já houve contactos, aliás vi notícias nesse sentido, que já terá havido contactos com a APED, do Ministério das Finanças, no sentido de se trabalhar isto, e acho que, portanto, não, não acho impossível fazer um entendimento que vise a estabilização dos preços ao consumidor num conjunto significativo de bens, e, e, que depois, que se conseguir, e é o que eu estou a dizer, se conseguimos estabilizar o preço dos bens, e se começarmos a comparar, então, os, os preços dos bens nos próximos meses com aquilo que era no mês homólogo do, do, do ano anterior, isso vai significar uma redução grande da inflação sobre os preços dos produtos alimentares. Inevitavelmente, ou seja, já não vamos estar a ver saltos de 20%, porque já vamos estar a comparar com valores que já eram eles próprios mais elevados. E a inflação, como sabem, reduzir a inflação não é baixar o preço, é o preço de crescer menos. Portanto, eu acho que há condições para isso, isso é importante, Uh, e, e, e só acho, mais uma vez, que era, foi escusado uh, aquele ruído, se o, se o caminho possível era este.
0: Pedro Marcos Lopes, estas medidas surgem nesta altura em que o governo uh, sabe que tem alguma folga orçamental. Os números que hoje foram conhecidos também dão conta disso, um déficit abaixo daquilo que, que se previa. Uh, já sabemos que o Primeiro-Ministro também disse no Parlamento que para o ano as coisas uh, vão apertar. Uh, o Governo poderia ter avançado mais cedo com estas medidas, como exigiram ao longo dos últimos tempos, nomeadamente partidos da oposição e, sobretudo, uh, na rua à contestação? Era
1: difícil... Era difícil uh... Estas medidas, o pacote de medidas ser anunciado antes de, de sabermos, na realidade, os números. Eu, do dou perfeitamente isso de barato. Quer dizer, eu acho que havia medidas, várias medidas, que já podiam ter sido tomadas. Agora, o grosso da, o grosso da, da coluna, como foi apresentado hoje, uh, uh, teria que esperar sempre por este momento, ainda para mais, com a boa notícia do, do déficit ser 0,4 e, e o que permitiria, o que permite, com certeza, acomodar melhor uh, estas, o, o valor que se vai despender.
0: Perceza Vieira, a oposição tem falado do brilharete do, uh, do déficit e de que esta folga já poderia ter sido utilizada. Uh, chegou a tempo ou vem atrasada este anúncio?
2: Eu, eu não gosto nada dessas expressões de brilharete. <risos> quer dizer, a expressão brilharete, é feita normalmente logo a seguir a dizer-se que o, o Estado está muito endividado e que isso compromete as medidas e que o Governo anda a despejar dinheiro em cima dos problemas. Portanto, essa ideia do brilharete é, perde de vista o essencial. É que, como eu dizia há pouco, no contexto de mercados em que temos, nós termos, podemos mostrar um compromisso com a trajetória de redução de dívida pública e a capacidade de manter, de ir Uh, o país mantendo as finanças públicas equilibradas, é indispensável para não entrarmos numa subida descontrolada de juros, como aconteceu, olha, em Inglaterra há uns meses atrás, e para conseguirmos, com isso também, não, de repente, começarmos a ter que usar muito mais dinheiro para pagar juros de dívida pública, em vez de estarmos a investir na saúde ou na educação. Portanto, acho que, uh, desse ponto de vista, uh, é bom que uh, se ponderem medidas excepcionais em função também de resultados excepcionais. É preciso também pôr em contexto esses resultados excepcionais. Uma parte deste déficit resulta de o Instituto Nacional de Estatística ter considerado que despesa feita o ano passado, que uhum. foram aqueles mil milhões Sim. de euros transferidos para o sistema uh, do gás, não ter sido contabilizado como para o déficit de 2022, mas vai ser contabilizado no déficit de 2023, quando for efetivamente utilizado. E, portanto, aqui é preciso ter os pés assentos na terra, e sobre isso há uma coisa que, que eu sei, que hoje em dia já todos sabemos, é que para uh, o primeiro-ministro António Costa esta ideia das contas certas é mesmo uma coisa essencial. Ele não tomará decisões significativas de, com um impacto orçamental a prazo uh, se não estiver absolutamente confiante de que isso não compromete o futuro. Do ponto de vista político, uh, ele tem a noção de que uh, há uns anos atrás, o país identificava o Partido Socialista com uma reputação de gerir mal as finanças públicas e de lançar o país na banca ruta. E ele tem eh, também como, muito, como um princípio muito certo que eh, é preciso desvincular um partido de governo de uma ideia de que é irresponsável e incapaz de governar e, nesse ponto de vista, não transige. Até porque teve a experiência, como Presidente da Câmara de Lisboa, de gerir uma Câmara que que estava sobre e que não tinha recursos para fazer face às, aos investimentos que se mostravam necessários. Mas eu acho que, nesse ponto de vista, ele é muito intransigente e, e, neste momento, aquilo que avança me são medidas também que são one-off e que são medidas que, que ele acha que pode dar sem comprometer o futuro. E acho que, nessa altura, nesta altura, mais do que todas as outras, isso é prudente.
0: Falamos de outro dos assuntos que marcou esta semana é que tem a ver é, teve a ver também com um, um arte passado que reentrou no nosso presente na intervenção é, do presidente antigo presidente Cavaco Silva também primeiro-ministro e nessa qualidade chamado a participar num, é, numa cerimónia é, para celebrar os 30 anos é, do, do programa de reedicação é, de relojamento re é, em, em Lisboa o PER é, é, e, é, e o programa especial de relojamento re e que é, ficou marcado pelas fortes críticas ao pacote Mais Habitação, por parte de Cavaco Silva, críticas que ao longo da semana depois foram, de certa forma, também feitas pelo presidente atual, Marcelo Rebelo de Sousa, ao considerar que estas eram medidas propostas de cartaz.
1: De certa forma, <risos> hoje estamos num dia muito simpático, tanto o Pedro Cisaviera como tu. Não, o, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa... Enfim. Em termos, Já agora,
0: abriu o melão. E... Em
1: grande, sim. Abriu o melão e verificou que aquilo, pelo menos 80%, estava podre, digamos assim. E, e, não, e, não, e não foi, não se poupou na, nas palavras em relação ao pacote da habitação. E devo dizer que ainda bem que o fez. Ainda bem que o fez, porque, de facto, este pacote de habitação, cada vez que se começa a, a, a abrir mais, a ver mais os detalhes, mas vê que aquilo foi feito às três pancadas, é uma coisa feita, enfim, de medidas desgarradas, sem o um mínimo de, de, de ligação entre elas, de coordenação, que, que o efeito vai ser praticamente nulo, salvo... salvo as raras exceções de, do, da maior desburocratização, mas isso até passa quase de leve na, neste pacote. Tem-se existido muito na história das, de, 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 da posse das, do, das casas de velutas, que é um detalhe no meio disto que também já se percebeu que não vai existir, mas tem-se focado muito, acho, enfim, acho isso hum, sem muita lógica, mas o Presidente da República foi... Hum, Claro, nesta crítica. E acho que fez bem. O Presidente da República tem um mandato dos portugueses dado diretamente, é uma espécie de provedor, e até nessa perspectiva até pode ajudar o, o Governo a perceber o disparate que,
0: que fez. Tendo em conta que está em, terminou o processo de consulta pública? Sim, agora... Como avisa a navegação? Sim, o, para... o processo
1: de, de, de consulta, consulta pública, que demorou hoje... o tempo que demorou, para algo que o Governo deu tanta importância, que foi manifestamente pouco. A resposta de, 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 de António Costa foi extraordinariamente curiosa, porque me fez lembrar... Fez lembrar, não. Foi praticamente igual... Há de Cavaco Silva no tempo de Mário Soares. Deixem-me trabalhar. Aqui a adoção do, foi de, outras, de outra, de outra fala, forma. Fala fala. fala, fala. Mas eu estou aqui para trabalhar e eu é que nós é que fazemos as coisas. Isso é um bocadinho? Eu não queria dizer isto. É um bocadinho patético quer dizer, não? É, são daquelas coisas que, que se poderiam evitar. E aliás, para alguém que está sempre a criticar Cavaco Silva, utilizar exatamente a mesma fórmula de Cavaco Silva. Enfim, é um bocadinho enfim, triste até. Mas, enfim, foi assim que este, que este confronto, confronto se deu. O que é que eu penso que vai acontecer no futuro? Porque agora já há previsão, aliás, essa previsão que já foi feita mil vezes, de que o a relação institucional a está em causa, a coabitação está em causa, vamos começar a viver uma circunstância parecida com o conflito entre o doutor Mário Soares e a pessoa que vai com Silva na altura. Isso não vai acontecer, na minha modestíssima opinião. E não vai acontecer particularmente porque António Costa vai ter juízo. É muito difícil, neste momento... É muito difícil, não. Seria um erro brutal acrescentar a todos os inimigos que tem na rua, na oposição, normais, dentro do seu próprio governo, dentro do seu próprio... Do governo, parece-me claro, até esta do António Costa e Silva e do Fernando Medina, é uma coisa quase absurda, não é? Como disse bem o Pedro C. Xavier, Ele não vai querer acrescentar Outro adversário, eu utilizei inimigo e mal, mas pronto, chamemos de adversário, com este significado, com esta popularidade. Portanto, António Costa vai moderar a sua crítica e vai ficar tudo mais ou menos como estava. Tal como Marcelo Rebelo de Souza também vai moderar essa mesma, este, este tom. Por motivos que também se me afiguram óbvios, não é? Para já, porque o caso institucional. Que estão lá para cooperar institucionalmente, e isso que fique sempre claro. Mas também porque Marcelo Rebelo Souza sabe que não pode abrir nenhuma guerra a António Costa, nem pode contribuir para, uma, para um clima em que se haja mais contestação social, que haja mais problemas para o governo, porque, como ele sabe e todos nós sabemos,
0: neste momento, tina.
1: Não é? Neste momento, tina ou seja, não há alternativa.
0: Pedro César Vieira, como é que uh, se deve entender esta escalada no tom, pelo menos no tom, uh, das trocas públicas de uh, críticas entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República a propósito deste pacote de mais habitação?
2: Eu acho que se deve entender com alguma preocupação. Uh, eu, já, eu, eu, eu tenho a ideia, e acho que já partilhei convosco, a ideia de que a, a, o, o, o Presidente Marcelo e o Primeiro-Ministro António Costa te, têm e tinham a noção de que ambos beneficiavam politicamente do facto de o povo sentir que havia uma boa cooperação e entendimento entre eles, e que daí resultava em estabilidade institucional e capacidade de enfrentar melhores dificuldades. E, e isso era facilitado pelo facto de terem uma boa relação pessoal, pelo menos de apreço pessoal que é, que, é, que é sincero. E, e, portanto, isto são sinais de desentendimentos que há uns tempos atrás não existiam. Ou seja... Nos últimos anos, houve momentos de desalinhamento, de dificuldades, etc., mas que não transpareciam de uma forma tão evidente para fora. Eu acho que houve aqui dois ou três casos, mas isso aconteceu. Portanto, eu acho que, como eu acho que o bom entendimento institucional entre eles é uma vantagem para o país, porque, sobretudo num contexto complicado, as instituições principais da nossa democracia têm que funcionar bem, uh, olhem para isto com alguma preocupação. E neste este caso da habitação é muito interessante de, de assistir, porque durante esta semana, nas últimas semanas, nós não estivemos a falar de habitação em Portugal. A propósito do pacote mais habitação, aquilo que tivemos a fazer foi combate político ao governo. Eu acho que o governo se colocou a jeito para isso, é verdade, mas não se esteve durante estes, estes tempos, a falar do problema da habitação. Uh, não falou dele o presidente Cavaco Silva, não falou dele o, pres, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, não falaram deles os partidos da oposição, nem sequer aqueles comentadores que vão falando sobre o pacote mais habitação. Eu, quando 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 o anúncio do pacote foi feito, e se imediatamente as primeiras reações, eu disse aqui que isto era um caso de estudo, de aplicação de técnicas conhecidas para dar cabo de propostas políticas, que são aqueles três argumentos, a invocar que as propostas só vão ser ineficazes, segundo que as propostas ou não são execuíveis, que as propostas não são capazes de atacar os problemas essenciais e o terceiro é o tema do espantalho escolhe-se em muitas propostas uma coisa que possa corporizar a oposição, que possa servir de para raiz a todos os descontentamentos e esquece tudo o resto e uh, acompanhar a discussão sobre o pacote mais habitação durante estas semanas foi uma espécie de caso prático de aplicação disto e de facto o, o governo colocou-se a jeito e recebeu tudo, exemplos disto tudo Olha, que eu vim ter propostas que...
1: normais, Pedro. Desculpa lá e que é? isso.
2: Mas, quer dizer, se esse discurso não, mas, ó, existe ó, Pedro, é porque elas não vou, são, de facto. Para, quer dizer... tudo, os argumentos foram todos os mesmos. Esta proposta, estas propostas são inexecuíveis, não há condições para o fazer, etc, etc. Disse isto. O maior, o maior exemplo disto foi... O, o presidente Marcelo Rebelo de Souza, que disse que isto era uma lei de cartazes, a gente não percebe se ele está a falar do arrendamento compulsivo, se está a falar dos vistos gold, se está a falar dos benefícios fiscais, se está a falar da, da entrega a privados de imóveis do Estado para reconstrução da habitação acessível. Não, não percebemos o que é que ele está a falar, mas ele disse que isto é inexecuível. Isto é uma lei de cartaz. Depois, quando, o outro exemplo é aquela coisa de, isto não ataca os problemas essenciais. A maneira essencial de trabalhar disto, isto é o que todos os comentadores gostam de dizer, ou disse o Presidente Cavaco Silva, que disse, é preciso entregar aos municípios a, a tarefa de, de, de atacar o problema da habitação, como eu fiz há 30 anos atrás. Bom, há 30 anos atrás ele fez um programa, de facto, muito importante, que permitiu construir cerca de 35 mil fogos e foram os municípios que fizeram com financiamento do Estado. Isto é mais ou menos o equivalente ao programa Primeiro Direito, que pretende fazer os municípios executarem 26 mil fogos com recursos a fundo perdido, aliás. O terceiro é o tema do espantalho. Eu uso aqui o espantalho e digo, bom, isto aqui, o arrendamento compulsivo é uma coisa assustadora, isto é stalinista, isto é o comunismo, que vai voltar, etc. E não Marxismo se fala também de mais nada sobre este preciso, governo também. é stalinista. Quando, quando, quando se fala de acabar com os vistos gold, vai fazer que os investidores estrangeiros desaparecerem de Portugal, etc. etc. Portanto, o, o governo recebeu aqui uma, um caso prático de como se deixou encurralar na discussão de um tema, e deixou pura e simplesmente passar à margem ele, ele, ele de facto permitiu que esta... quer dizer, o tema do arrendamento compulsivo é uma nota de pé de página nesta discussão. É isso que eu Aquilo disse, É basicamente Pedro. acrescentar mais uma ferramenta à panóplia de, de, de ferramentas que os municípios têm à sua disposição para tentar lidar com o escassez de oferta no mercado. Temos 5 mil fogos identificados como fogos devolutos no país. Tenho muitas dúvidas que isto vai ser usado por mais do que um instrumento dissuasor para ver se se convence os proprietários a tentar metê-los no mercado. Mas vai ser muito pouco utilizado. Não falamos, pura e simplesmente, de coisas que são absolutamente necessárias para nós atacarmos mesmo o problema da falta de habitação, que é mais oferta. E não é só os 26 mil fogos para as famílias mais carenciadas. É como é que nós aumentamos a oferta a preços acessíveis para as famílias da classe média. E esta, as medidas que no pacote da habitação estão previstas os incentivos fiscais, a simplificação dos licenciamentos, a, a possibilidade de alterar os usos previstos nos planos diretos municipais, deveriam ter sido até mais trabalhadas, mais detalhadas, porque eventualmente dali é que podem vir soluções a, a, a prazo para isto. E por isso eu acho que o Governo... Uh, com preocupações certas, com medidas adequadas, misturadas com outras, pouco significativas, mas que foram apresentadas como tendo um grande simbolismo, uh, levou aqui uma lição. Uh, espero que desta lição alguma coisa fique, e o que é mais importante é nós construirmos mais ferramentas para podermos resolver o problema da habitação.
0: E, e pegando no que dizia há pouco o Pedro Marcos Lopes, Pedro Cisaviera, eh, que esta, esta, esta crispação poderá ter algum resultado prático nos anos que seguem de coabitação, ou fica mesmo por aqui e eles estão eh, condenados a entenderem-se debaixo do mesmo guarda-chuva?
2: Eu, como disse, acho que é bom para o país que eles se entendam, e acho que eles também se sentem mais confortáveis quando estão a entender-se do que quando estão nesta, claro, nesta situação. É um bocadinho, mas quer dizer, fica sempre alguma coisa, não é? Uma relação, quando tem quando tem, uh, quando tem uh, chispas que são visíveis para terceiros, alguma coisa ali falha. Eu acho que é importante que eles percebam que o país precisa de um bom entendimento institucional e que quem tem que fazer oposição ao governo, ou quem tem que ser visto como fazendo oposição ao governo, é mesmo o principal partido da oposição. Uh, e, e, portanto, que uh, até porque se os portugueses começam a entender o Presidente da República não como, digamos assim, garante da estabilidade institucional, mas como uma espécie de protagonista da oposição às medidas do governo, então o que também está a fazer é obscurecer o papel de construção de uma alternativa que tem que ser o do líder da oposição.
1: Pedro, mas quem Porque, tem de fazer limite, isso é o líder da oposição, limite. não é o Presidente da República, valha-me Deus. Não é, é por causa do não, Presidente desculpa. da República que o líder da oposição não consegue fazer isso. perdoar me ás o,
2: o que eu estou a dizer é o seguinte. Uh, se o Presidente da República permite que se instale a ideia ah. de que ele está a fazer oposição ao Governo, ele que tem muito mais impacto mediático e político. Ele que tem muito maior peso no conjunto da nossa sociedade. Obviamente ele está a retirar o palco e a atenção que outros poderiam precisar de ter se, se quer construir uma alternativa.
1: Pera, mas Eu acho pode que as suas a alternância
2: funções. é um valor da democracia. Podes nós. E para haver alternância é preciso que haja na oposição um, um polo capaz de ser percebido pelos eleitores como corporizando uma alternativa. Se uh, um, um protagonista de peso acaba por assumir esse papel, está a retirar a visibilidade e está a tornar mais difícil construir a alternativa. É só esse o meu ponto.
1: E o meu ponto tem a ver com o seguinte, tem a ver com o facto do Presidente da República, qualquer que ele seja, é, já que eu disse muitas vezes, uma espécie de provedor do cidadão. Eu bem sei, eu bem sei que a construção de uma alternativa não, não pode ser constantemente minada por pessoas do mesmo espaço político. Isso é, é, é como é. Simplesmente, o Presidente da República também não se pode demitir das suas funções para abrir espaço para o líder da oposição brilhar porque ele, por e simplesmente, não brilha. Quer dizer, eu sei que o Presidente da República também deve ajudar seja, a construção de uma Aí o que tu estás a dizer é o
2: seguinte, aí, mas aí o que tu estás a dizer é, não é o Presidente da República que não deixa o claro, líder da oposição aparecer, claro, é o líder da oposição claro. que é tão fraquinho que o Presidente da República tem que ocupar os espaço dele. O fraquinho,
1: fraquinho é és tu, és tu que estás a dizer, não Não, não sou é? eu, és tu que estás não, a dizer. Se o fraquinho, está...
2: se eu digo é...
1: <risos> é, é um vaziozinho, essas... Não me parece, não me parece, que o líder da oposição esteja a fazer o suficiente para que seja visto como um líder da oposição forte. E não é por isso acontecer que o Presidente da República se tem de demitir das suas funções. E esta semana, ou estas semanas, ficou bastante claro, porque as críticas que tu, Pedro ver fizeste a alguma oposição. Por, por causa desse tipo de críticas pontuais e isto e aquilo, foi exatamente o que fez, ou o que não fez, por uma determinada forma, Luís Montenegro. Quer dizer, as críticas substanciais, as críticas que foram mais que tiveram mais a cuidar, dizer, foram feitas pelos é mesmo, outros,
2: é mesmo muito, porque ele é não fez. É mesmo muito complicado. Não por digo tipo não. cai em desgraça, ou não, ou não faz é assim. O PSD procurou antecipar-se ao Governo e apresentou propostas é para a habitação antes do Governo apresentar as suas. Apresentou-as na Assembleia da República. Essas propostas foram apresentadas e, e vão baixar as viabilizar, para ou para viabilizar em, con em conjunto com as propostas do Governo. E, no entanto, ninguém ligou nada. E porquê que ninguém ligou nada? Porque não estão interessados em discutir a habitação. Estão interessados em atacar o Governo. E sobre o papel do Presidente da República, eu acho que aqui há duas semanas ou coisa assim, eu elogiei a forma como o Presidente da República, na entrevista que tinha dado, falou sobre o pacote mais habitação, identificando preocupações uh, comuns ao, ao principal partido da oposição e ao governo, identificando as, os pontos em que ali há, como ele dizia, à possibilidade de conversa há caminho para fazer e desvalorizando as propostas de ambos em algum ou outro aspecto. Aí sim, o Presidente da República estava a atuar como provedor e a exercer a sua magistratura de, 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 de influência no sentido de procurar caminhar relativamente à construção de uma solução para um problema que existe. Eu acho que ele esta semana foi um bocadinho mais longe. Ou seja, ele, ele não falou do pacote no seu conjunto, ele delimita, pelo menos daquilo que foi depois muito utilizado, ele sabe muito bem como projetar uma ideia na comunicação social, aquilo que ele diz, isto é, isto é uma, são leis cartazes. Este slogan pegou, todos nós o utilizamos, isso é uma das grandes qualidades do professor Marcelo, que é usar umas coisas que depois toda a gente utiliza, e ele quis fazer isso, e portanto ele quis desvalorizar tudo, ele quis tornar transmitir a ideia de que todas as propostas em matéria de política de habitação do governo são inúteis, inexecuíveis, e que, portanto, foi um ataque, acho eu. Portanto, eu, eu, eu tomo isto como um sinal de um tom diferente na relação entre Presidente da República e Primeiro-Ministro, que eu acho que não é vantajoso nem para eles nem para o
0: país. Vamos ficar por aqui neste Bloco Central desta semana, mas não sei antes irmos aos nossos interesses, neste caso aos teus, Pedro Marcos Lopes, que interesse trazes?
1: Olha, o meu interesse uh, chama-se teatro, teatro uhum. é um interesse já, que eu aqui já demonstrei há muito tempo, mas dentro desse interesse eu vou okay. contra os meus princípios, é que vou falar de uma peça que ainda não fui ver, que só vou ver a próxima semana. Mas há uma razão para eu falar dessa peça. Aliás, há duas. A primeira é o facto de ser uh, uma das minhas peças favoritas, que eu já vi várias vezes ensinado por diferentes ensinadores, que se chama, uh, no título original, é uma peça do Tennessee Williams, e no seu título original é Glass Menagerie e que em Portugal tem sido habitualmente traduzido como jardim zoológico de cristal. Tem a ver com uma das, das, das cenas ou das partes dessa peça. A segunda razão é por ser no teatro meridional. Eu já falei aqui de muitas companhias e ainda não tinha falado do teatro meridional. O teatro meridional faz um trabalho extraordinário no que diz respeito ao teatro, até na formação de pessoas para o teatro, de atores, e, portanto, vale muito a pena ser homenageado. Eu recomendo que se vá ver, não só por ser, se, por, não, por ser uma peça, de facto, espantosa, que se vá ver porque é no, no Teatro Meridional, e se eu o aconselho mesmo não terem de ver, é porque vale mesmo a pena vê-la. Depois, para a semana, eu digo uh, se estás, gostei de desta encenação ou não gostei. Mas uh, só ir ao teatro vale a pena, mesmo não gostando depois.
0: Pedro Vieira, e tu para fechar? O que é que nos trazes para nos embalar nesta saída?
2: Pois, eu trago, trago a evocação de uma pessoa que, se fosse viva, teria feito anos esta semana que passou, e que é Elis Regina, hum. que é uma das grandes cantoras da música popular mundial. Ah, bom. Acho que está ao nível da Billie Holiday ou da Arita Franklin, mas ao mesmo tempo é mais versátil qualquer daquelas duas, o que é quer é dizer bastante uh, tem uma capacidade vocal fantástica e uma capacidade dramática também extraordinária e então uh, lembrei-me de uh, uh, sugerir ouvirmos uma canção que é uma canção do Chico Buarque e do Francisime uh, cuja criação ela está intimamente ligada a história é que o Chico Buarque e o Francis Zim começaram a escrever uma canção uh, numa noite de copos e aquilo estava já, já estava em um estado tão desgraçado que não conseguiram concluir a canção. E a Elis Regina estava nessa altura a preparar-se para gravar um álbum, estávamos em 1972, tinha-se divorciado, uh, estava a trabalhar com o pianista, arranjador, o César Camargo, depois, aliás, viria a ser seu marido, e ela começou, uh, e ele, ele sugeriu-lhe que ela cantasse o que já havia da canção do Chico Buarque e do Francisimo. Uh, e ela começou a cantar, uh, e aquilo é a história de uma separação, do ponto de vista de uma mulher, que é, o Chico Buarque faz extraordinárias canções na perspectiva de, das mulheres, e então ela começou a cantar, gravaram o que tinham, e o César Carmargo levou o resultado daquela gravação ao Chico Buarque, que ficou tão fascinado que acabou então a letra e que deu origem à canção Atrás da Porta, Atrás da porta. que é uma das, das grandes criações da Elis Regina e que está no álbum Elis de 1972 que é um dos grandes álbuns dela. E é, é esta a minha sugestão para hoje.
0: E é a melhor forma de terminar este Bloco Central com Pedro Cisavieira e Pedro Marcos Lopes. O cuidado técnico hoje de João Félix Pereira. Regressem para a semana, ouçam a versão integral em podcast e fiquem bem. Quando olhaste bem nos olhos meus E o teu olhar era de adeus João Eu te estranhei, me debrucei sobre teu corpo e duvidei
1: e me arrastei e te arranhei e me agarrei. Atrás da porta
0: Reclamei